Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas, bienvenidas a esta sesión de preguntas y respuestas. Eh, voy a esperar a que terminen algunas de tomar asiento. Eh, pero bueno, es un gusto poder estar con ustedes otra vez este año y poder ver la gracia del Señor en esta conferencia y su misericordia al tenernos aquí juntas, ¿verdad? Este... Bueno, en esta ocasión la dinámica va a ser un poquito diferente. Vamos a empezar con un breve testimonio de cada una de nuestras hermanas eh, y después ya vamos a hacer una pregunta específica para cada una y luego ya vamos a hacer preguntas generales, ¿verdad? Eh, bueno, herma, eh, yo creo que ya empezamos con los testimonios, ¿está bien? <risa> Gloria, ¿quieres? Bueno, buenas tardes, hermanas. Para nosotros es un enorme placer y creo que no se escucha. ¿Se oye? ¿Sí? Se oye como poquito. Hola, hola, hola. A ver. Buenas tardes, ahora sí. Para nosotros es un enorme privilegio estar aquí con ustedes. Y realmente nos une un amor en Cristo Con todas ustedes, aunque no las conozcamos Pero eh, tenemos un mismo Padre Y ya eso es más que suficiente Lamento que no estamos un poquito más alta Para poder verlas a todas y cada una Pero bueno eh, Mi testimonio fue eh, Cada uno piensa verdad que su testimonio fue maravilloso pero yo veo como Dios me, me cuidó y me protegió de que yo era pequeña y eh, yo a la edad de 15, 16 años, ya aunque yo era muy, muy católica, llegó un momento que me desencanté por completo del catolicismo, no encontraba respuesta, acudía a la directora de la escuela que yo estaba, que era algo como una monja, a diferentes personas y no había respuesta. Inclusive una respuesta que me dio una de las personas a las que yo acudí fue que porque yo no me casaba y yo no, ni siquiera había, me había graduado del, del, del colegio, de la escuela. O sea, para darle sentido a mi vida. Entonces yo decía, no, es que esto, esto no es. Entonces eh, resulta que un joven al que a mí me agradaba mucho me invitó a, la, a una iglesia que él había ido por primera vez la noche anterior y yo fui con él y desde ahí entonces más nunca dejé de ir a la iglesia y me casé con el joven que, en agradecimiento eh, yo puedo decir verdaderamente que el señor me trajo con cuerdas de amor y que el amor de Cristo para mí fue algo tan grande, el entender que Cristo me amó, que alguien me amó de tal manera para dar su vida por mí. Eso a mí me quebrantó de una manera increíble. O sea que yo siempre digo, no, es que definitivamente fue con cuerdas de amor que el Señor me trajo a Él. Y ese texto de 2 Corintios 5, 14 al 15, para mí siempre ha sido... O sea, si Él murió por mí, ahora yo quiero vivir para Él. Y yo, como les dije, era muy católica, pero ya al, cumpliendo los 17 años, el Señor ya me trajo a sus pies 
y puse un deseo muy grande de leer la escritura. Nosotros nos volvimos locos con la escritura, con cada texto bíblico. Nos pasábamos horas eh, comentando lo que mi esposo había leído, lo que yo había leído. Y cuando nos reuníamos los grupos de jóvenes, todo el tiempo era hablando de eso. Y, o sea, que fue algo grandioso, como fue el, el descubrimiento del siglo. O sea, no fue algo sen, como banal. Y también nos puso el deseo de servirle. Y gracias al Señor, cuando nosotros nos, eh, cuando yo tenía 21 años, mi esposo 22, nosotros nos casamos para ir al ministerio. Vamos a cumplir 41 años de casados y de en el ministerio. Tenemos cinco nietos, tres hijos y cinco nietos. Pero de verdad que yo alabo al Señor por su palabra, por su amor, por su misericordia para conmigo. Si ¿Sí quieres, sí. bueno, ¿se oye? No, ah, bueno, seguimos compartiendo. Este, soy Robin Contreras. Um, Dios me bendijo con padres cristianos que se conocieron aquí en Grace. Um, entonces, fue una gran bendición para mí espiritualmente, aunque creo que no lo aprecié. Um, y yo, yo creía que era cristiana porque había hecho, digamos, la oración del pecador y todo cuando era muy pequeña. Este, entonces, creo que como todos, Dios tenía que llevarme a entender que yo realmente no era salva. Um, gracias a Dios, mis papás me dijeron, espera, espera, ser bautizada, espera, ¿no? Y, y yo creo que providencialmente, um, yo pienso que cuando puedo ver que Dios realmente cambió mis deseos, cuando empezaba a tener hambre por la palabra, cuando empezaba a, a odiar mi pecado, odiar a mí misma, la verdad, porque uno empieza a aborrecer la persona que es, porque no puedes cambiarte por ti sola. Este, creo que fue más o menos en mi último año de prepa. Entonces, gracias a Dios, este, Dios me, me hizo evidente, seguramente ahí con algún sermón, algo, mis papás. No sé cuándo fui salva, porque creo que es una experiencia común para los chicos que, que crecen en, en un hogar cristiano. Entonces, este, yo no conozco una fecha, pero veo que en algún punto mis deseos empezaban a cambiar. Empezaba a amar la iglesia realmente, empezaba a amar mis papás, mi hermana, que uh, para amar a tus hermanos, ahí sí Dios ya cambió algo, ¿no? Este, es, es que es la verdad, ¿no? Es, no fue algo muy... Entonces, este, pues, igual, como dijiste, uh, la eternidad no será suficiente para agradecer al Señor. Este, mis papás dijeron que Master's University era college, ¿no? O nada. Entonces, gracias a Dios, yo feliz. Y ahí conocí a mi marido. Entonces, bueno, ha sido una bendición el Señor que él um, tuviera misericordia de mí. Como creo que todas podemos decir esto, si el Señor nos ha salvado, que es por su gracia. Sí, entonces, bueno, gracias a Dios. Tenemos 22 años de casados y este, tres hijos de 
20, 19, 17 años. Wow. Ajá. Entonces, todavía no tengo nietos. Y... No pierdes. Vamos a ver, a ver, a ver. Llega, llega. Estamos trabajando el tema. A ver, está. A ver si funciona. No, todavía. Andrea. Llega ya. Bueno, bueno. Todavía. Un poquito. Hello, hello. Oh, there we go. Gracias. Ah, bueno, yo me llamo. Look. Tengo que cambiar idiomas en mi mente. Me llamo Cristal Graven. Soy la esposa de Josías y um, muy conocida. Uh, el testimonio de Robin, también yo nací en un hogar cristiano. Mis papás fueron católicos, pero muy, muy católicos, pero el Señor los salvó, los dos, y ellos decidieron tener una familia que amaba la palabra de Dios. Entonces, recuerdo que había, cada día, mis papás siempre nos estaban diciendo la palabra de Dios, siempre nos estaban animando con la palabra, corrigiendo con la palabra de Dios. Estuvimos en la iglesia todos los días y nos encantaba. Honestamente es lo que yo pensé que eso fue los fines de semana más padrísimos que podíamos estar con la iglesia. La iglesia fue nuestra familia porque los papás de mis papás no fueron creyentes. Entonces la iglesia fue donde estuvimos con nuestros amigos, con nuestros tíos y tías. <ríe> y la palabra de Dios fue cada día con mis papás. Ellos amaban a la iglesia, amaban a la palabra de Dios y amaban a mí y mis hermanos. Y doy gracias por ellos. Pero como Robin también no tengo una fecha. Sí tengo un memoria así de seis años con mi papá y... Hice esa oración con él y doy gracias por mis papás y la sabiduría que el Señor les ha dado a ellos porque nunca me dieron esa fecha como que, ok, hoy día ya no puedes tener ninguna pregunta, ya es creyente. Nada más siempre si yo tenía una pregunta me dijeron, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra de Dios y siempre apoyándome en crecer más a más en la imagen de Cristo. Y es la cosa que me encanta de la iglesia, ¿no? Porque estás ahí en la iglesia y como papás, si hay otros hermanos en la iglesia, es que tus hijos pueden ir y hablar con ellos. Y recuerdo que yo tenía dudas y mis papás, pues háblale con el hermano tal o la hermanita. Y qué bendición como papás tener la iglesia donde hay hermanos que van a apoyar a tus hijos que pueden crecer. Entonces, como Robin no tengo esa fecha ahí firmado, pero sí sé que creo en el Señor, que Él es el Hijo del Señor resucitado y gracias a Dios soy parte de su iglesia. Y puedo, podemos ver fruto en mi vida y doy gracias por eso. Y sí, fui al colegio al mismo tiempo. Algo chistoso. Yo conocí a Robin antes que conocí a Josías. <risa> Así de amigas sí. somos. Exacto. Ah, pero yo fui al colegio y conocí a Josías y después de ser amigos por tres años nos, con, nos fuimos saliendo un mes y después nos casamos en tres meses. Y gracias a Dios ah, tenemos tres hijos, Abby, Noé y Silas. Abby tiene 14, Noé va a cumplir 13 y Silas tiene 11 años. 
Sí. Gracias, gracias por... Adelante. Gracias por compartirnos este breve testimonio de, de mucha bendición. Eh, ahora le voy a hacer una pregunta específica a cada una y luego ya pasamos a preguntas generales. Gloria, eh, ¿qué haces para cuidar a tu marido eh, en general, pero específicamente en su integridad? Esa no la tenía yo, pero bueno. Pero en general. La, eh, bueno, en, como dice en Tito 2.3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, yo contesté que precisamente eso, o sea, ¿cómo yo puedo cuidar a mi marido? Amándolo, respetándolo, siendo eh, sujetándome a él. Y no solamente el, eh, tener afecto físico y palabras cariñosas con él, pero sirviéndole con agrado. A mí este texto me, me ha ayudado mucho. Eh, Primera de Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, porque a veces eh, me he encontrado como que voy a hacer las cosas y no tengo esa disposición. Entonces me repito, todas las cosas se han hechas con amor. O sea, para buscarle, aunque sea a veces un vaso de agua, cuando ya estoy cansada, ya estoy acostada, pero entonces me repito, no, y hacerlo, para mí es un privilegio servirle a mi marido. Todas las cosas se han hechas con amor. Eh, también le, yo, le, yo amo, mi, mi esposo me dijo, enfatiza eso, por favor. <risa> Orando que la, para él es muy importante que yo ore por él, que yo ore por él para que el Señor lo guarde de tentaciones, que le dé sabiduría para estudiar, para predicar en la consejería. Eh, también yo amo a mi marido cuidándome para él, física y espiritualmente. Eh, físicamente en el sentido de estar atractiva para él y espiritualmente porque es muy malo para un hombre cristiano para un pastor, lo que, cualquiera que sea, tener que estar arrastrando a una mujer porque ella no lee la Biblia, porque ella no ama al Señor, eh, pero mira, ponte, lee este libro, o sea, como llevando a la esposa como a cuesta. Y yo le he preguntado desde hace muchos años a hombres, pastores y misioneros, que, ¿qué cosa tú aprecias más en una mujer? Y la respuesta ha sido que mi mujer se mantenga con un amor al Señor, fresca espiritualmente, y lo segundo es que apoye mi ministerio. Y ha sido increíble, o sea, no se pudieron poner de acuerdo porque no se conocen y todos me han contestado la misma cosa. Eh, yo soy su amiga y su admiradora número uno. Valoro mucho, 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 mucho el ministerio que el Señor le ha dado. Considero que es un ministerio, un, un privilegio demasiado grande poder hablarle de Cristo a la gente, llevar a los hermanos a la obediencia al Señor y a la semejanza a Cristo. Entonces, otra cosa que mi esposo me dijo, acuérdate también que la, que la mujer debe amonestar a su marido. Que la mujer debe ser fiel y ser oportunamente, con respeto, con sabiduría, sin ser el Espíritu Santo del esposo, pero que la mujer debe amonestar a su marido, que no debe ser 
como dicen en inglés, una yes woman, una mujer que a todo dice que sí. Entonces, que yo trato de amar a mi marido. Muchas gracias. Eh, Robin, <risa> este, ¿cómo criar a los hijos en el temor de Dios? Ok. Y bueno, le dije a Cristal, traté de quitar y quitar y quitar, pero... Este, le dije que no. Ah, <risa> nos conocemos. Este, bueno, creamos a nuestros hijos en el temor de Dios al obedecer sus órdenes acerca de la crianza de nuestros hijos. Porque cuando realmente conocemos a Dios en su palabra, nos da un fuerte temor de Él. No sé, yo, yo lo percibí en este sermón hoy en la mañana con el pastor MacArthur, como si realmente conociéramos a Dios, tendremos temor, ¿no?, de él. Este, un respeto por Dios, un, un miedo saludable del castigo que merecemos por desobedecer su palabra y sus órdenes para nosotras, como si Dios nos ha dado el privilegio de ser madres. Entonces, cuando vemos que Dios es un juez justo y santo, entonces, creamos a nuestros hijos como Él nos manda, porque no queremos que nos busque cuando obedecerle. Bueno, Efesios 6.4 nos manda crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, o sea, a corregirlos, disciplinarlos y, e instruirlos, instruirlos con la palabra de Dios. Y, y los primeros años parece ser pura corrección y disciplina, ¿no? <risa> Pero para que por lo menos tengan el suficiente control para escuchar cuando queremos ya instruirlos, ¿no? Porque ¿de qué sirve estar compartiendo el evangelio con nuestros hijos cuando están gritando y pataleando en el piso? No nos pueden oír. Entonces necesitan primero la sabiduría de Dios, ¿no? Primero corregirlos, disciplinarlos, aunque el mundo dice que así no debe ser. Tenemos que hacerlo porque tememos más a Dios que al mundo. Y al pasar los años hay más instrucción y menos corrección. Y toma todo eso, algo que también pasó por mi mente es que todo eso toma tiempo. Toma tiempo corregirlos. Les digo, sentía que pasaba todo el día corrigiendo a mis hijos cuando eran pequeños. A veces sientes que estás haciendo algo mal, ¿no? ¿Por qué tarda tanto? Porque siempre tengo que corregir y disciplinar y corregir. Y, y bueno, es normal. Este, anímense si están en esta etapa. Este, y también toma mucho tiempo uh, porque Dios no solamente quiere que les instruimos, sino que vivamos lo que estamos diciendo. Y esto también toma tiempo. Y requiere tiempo. Entonces, en lo personal, yo estoy convencida que la crianza de los hijos en el temor de Dios es un trabajo de tiempo completo. Esto es un trabajo de tiempo completo. Después del Señor y después de nuestro marido, la crianza de nuestros hijos va a ser la prioridad de nuestra vida si Dios nos ha dado hijos. Eso es lo que la Biblia enseña. Y creamos a nuestros hijos en el temor de Dios al temer a Dios más que temer la falta de dinero. Creamos a nuestros hijos en el temor de Dios al temer más a Dios que las ideas del mundo acerca de la crianza. Creamos a nuestros hijos en el temor de Dios más que el temor de la gente que querrá que hagas más en el ministerio. 
que lo que debes. Hay que temer, temer a Dios a las personas. En, y es tan breve. Este, yo siempre, yo pienso, los minutos tardan mucho, pero los años vuelan. Los años vuelan. Entonces, aún ahora con mis tres hijos en la universidad, a lo mejor más que nunca la amonestación, la instrucción del Señor, la, la sabiduría para guiarlos en, en las cuestiones tan importantes que tienen ahora, el tiempo para escucharlos, el estudiar para aconsejarlos bien, todavía me toma mucho tiempo. Necesito energía. Y bueno, este... Uh, quería nada más comentar que a, a pesar de que buscamos crear a nuestros hijos en el temor de Dios, no hay garantía de que ellos van a seguirlo también. Lo hacemos simplemente porque amamos a Dios y Jesús dijo que si lo amamos, lo vamos a obedecer. Entonces, por nuestra parte, tememos a Dios en la crianza de los hijos y confiamos en lo que Él hace con nuestros hijos. Si decimos que tenemos fe en Dios, vamos a obedecer su diseño para la crianza de nuestros hijos. Esto es donde se ve nuestra fe, si realmente creemos la Biblia. Entonces, por encima de todo, yo diría, podemos crear a nuestros hijos en el temor de Dios cuando recordamos que la crianza de los hijos es un privilegio que no merecemos. El mundo nos dice tan diferente ven a los hijos como un estorbo en la vida de las mujeres, sí. es tan triste y no es cierto Dios nos hizo, nos diseñó para esto si es lo que Dios quiere para ti, no toda mujer tiene este privilegio, pero si lees la Biblia las mujeres lloraban por querer tener hijos y hoy día se lloran porque tuvieron hijo y dices, oye que no entienden ¿no? qué privilegio entonces bueno Espero que esto fue una respuesta útil. De mucha bendición. Muchas gracias. Este, Cristal. Bueno, bueno. Ah, sí. Ok. ¿Cómo buscas la santidad? ¿O cómo buscas parecerte más a Cristo? Voy a responder nada más rápidamente. Um, si conoces a los hijos de Robin, vas a ser bendecida. Honestamente, son, son lindos y, y puedes ver la, el trabajo que Luis y Robin han hecho. Son los más lindos adultos que vas a conocer. Y conozco muchos adultos. Son súper lindos. Esas fueron palabras de oro. <risa> I love you. Um, ok, la sanidad. Uh, la sanidad personal es algo que explica la palabra de Dios claramente, claramente, y es interesante porque está tan claro que se suena fácil. Eso, ¿no? Y... Um, es fácil de entender lo que tenemos que hacer, pero es imposible hacerlo perfectamente cuando estamos leyendo la palabra de Dios. No vamos a poder hacerlo así, así, así. 
Pero sabemos que en la palabra de Dios, segundo de Pedro 1.3, que dice que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Amigas, tenemos que estar en la palabra de Dios día tras día. Tengo que leer la palabra de Dios. Todo lo que es posible. Si mi día está muy pesada, tengo que empezarlo más temprano para tener mi tiempo en la palabra de Dios. Si estoy cansada, pues no importa. No puedo dormir hasta que estoy en la palabra de Dios porque es la única manera que voy a crecer. En conocer al Señor y mi santidad. Entonces, algunas cosas prácticas que podemos hacer. Meditando día tras día, quería hacer... Puede ser memorizando palabras, memorizando, tenerlas en las, unas hojitas mientras que estás lavando las trastes. Siempre hay unas ahí, tienen, están mojaditas, pero la palabra de Dios está ahí para que puedo tenerlo en mi mente. Cada momento. Y quizás sería escuchando sermones. No nada más escuchando sermones los domingos o quizás los miércoles, mientras que estamos cocinando o limpiando o si vives aquí en Los Ángeles, hay mucho tráfico. Puedes, a veces que ir a la tienda, puedes escuchar todo un sermón a veces. Pero qué bendición que podemos tener esa tecnología, esa tecnología para crecer en nuestro amor para el Señor. Um, otra manera puede ser escuchando música, como estuvimos hablando ahí con las preguntas y respuestas, música que agrada al Señor, donde estamos alabando al Señor en una manera pura. Um, la única manera que vamos a conocer el carácter de Dios es estar en su palabra de Dios. Y como dijo Robin, mientras que estoy en la palabra de Dios y conociendo la manera que el Señor odia a mi pecado... Y cuando yo estoy apenas, apenas entendiendo eso y odiando a mi pecado, es la única manera que voy a crecer en mi conocimiento del Señor. Pero tenemos que conocer al Señor. Sus atributos, su... Como ser, como, como el que habla a otras personas, es la única manera. Romanos 12, 9 dice que debemos aborrecer el mal y buscar lo bueno. Quiere decir que... Si tengo 30 minutos, no es que voy a ver el tele. Quizás voy a abrir la palabra de Dios o voy a escucharlo o voy a hacerlo también con mis hijos. Para que ellos también estén aprendiendo que la única manera que podemos crecer nuestra santidad es hacerlo. No es algo mágico. El, el principio es importante. Que lo que estamos poniendo en nuestra mente va a salir de nuestra boca, va a salir de la manera que estamos actuando. Y si nada más estamos viviendo en este mundo y poniendo cosas del mundo, eso no agrada al Señor y lo que va a salir es el mundo, no la palabra de Dios. Entonces, súper simple, amigas. Lea la Biblia día tras día, meditándola, memorizándola, cantándola, hablando con tus amigas sobre lo que estás aprendiendo. Y es ahí donde el Señor y su Espíritu Santo nos, nos va a crecer. Muchas gracias. Eh, bueno, ahora vamos a pasar con preguntas generales. Entonces, yo leo la pregunta y cualquiera de ustedes puede contestar. Este, dice, 
¿Cuál ha sido la parte más difícil de ser esposa de un pastor y cómo lo has enfrentado? Yo quería, sa yo quería saber, ¿estás eh, esposa de pastores hay aquí? Bueno, gracias, pude bajar la mano. Eh, realmente para mí, eh, el Señor me ha puesto una carga grande, el Señor me ha puesto una carga de poder de animar a las esposas de los pastores porque generalmente hay muchas actividades para hombres y pocas para mujeres en el sentido de las esposas de los pastores inclusive casi no hay libros tampoco para esposas de pastores así que quería aprovechar este momentico yo diría que la parte para mí más difícil eh, fue la soledad lidiar con la soledad porque nosotros teníamos mucho celo, pero tal vez no conforme a ciencia, como dice la Escritura. Y en, en mi esposo, cuando nosotros nos fuimos al ministerio, o sea, él estaba, todo el tiempo estaba haciendo algo del ministerio. Y yo salí embarazada. Una vez que, me, que nos casamos, a los nueve meses de la bebé, salí embarazada de la otra. Entonces yo me sentía muy sola, lidiando con mis tres niños. Pero mi esposo siempre estaba ocupado. Entonces, pero yo tuve que enfrentarlo delante del Señor y yo había deseado tanto servir al Señor que yo no quería tener queja. Y hay un texto de 2 Samuel 24, 24, que David dice, eh, el, Araúna le dice, el, el rey David quería comprar un terreno para hacer un sacrificio y él le dice que lo, que lo podía tomar el terreno y él le dijo no. Sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces, eso, yo, para mí la frase, esta es mi ofrenda al Señor, ha estado, Dios me la ha puesto en mi mente, y he estado en mi mente todo el tiempo. O sea, el tiempo que mi esposo no podía darme, esta es mi ofrenda al Señor. Y yo le explicaba a los niños, niños, si su papá fuera médico, igual, él tendría que salir, a hacer las cirugías, a atender las, a las eh, si son, eh, si fuera ginecólogo tuviera que estar eh, yendo a la clínica todo el tiempo, a hacer las, los partos y todo eso. Papi está sirviendo al señor. Y trataba de, de darles a ellos ese, esa motivación para que ellos entendieran esa explicación de por qué papi estaba ahí. Gracias al señor, mi esposo aunque sigue sirviendo mucho al señor. Llegó un momento que él entendió que se había pasado de la raya, en el sentido de que también la familia es importante y que hay que darle tiempo a los hijos. Y él sí, los sábados trataba de llevar... Casi siempre íbamos a la playa, los sábados y eso, pero él trabajaba mucho, mucho en el ministerio. Pero eh, cuando nosotros nos casamos y yo iba a... Yo salí embarazada muy rápido y nosotros no teníamos dinero para comprar una cuna. Y, o sea, que la, el aspecto económico también es un aspecto que pesó. Eh, porque precisamente en esta época que nosotros nos fuimos al ministerio, no teníamos esa luz eh, en nuestra iglesia que nos envió de misioneros a otro pueblo. No teníamos esa luz. Y yo decía, bueno, ¿cómo, ¿dónde yo voy a poner a mi bebé? 
Y gracias al Señor, en la iglesia que estábamos fundando, las hermanas, no sabía, yo no sabía, las hermanas habían mandado a hacer la cuna, pero sí hubo momentos en que uno se ve en situaciones como esa, que tú dices, bueno, voy a poner una caja y la voy a forrar y, y de ahí voy a poner el bebé. Pero el Señor fue mejor que eso y me dio una preciosa cuna de roble. Eh... Pero con el tema del presupuesto, yo quería comentarles rápidamente, estoy tomando mucho tiempo, perdón. Es el tema que fue muy bueno para mi alma trabajar siempre, el contentamiento. Dice en Hebreos 5.6 que estemos contentos con lo que tenemos, lo que tenemos ahora. Eh, y Filipenses 4.13, Pablo dice, he aprendido a contentarme. Entonces, uno tiene que pedirle al Señor sabiduría para tener ese contentamiento, para dar gracias. Y sabiduría también para extender el peso o el dólar, la moneda que sea. Y buscar la manera de ser creativas para usar los recursos de la cocina, para reciclar comidas. Eh, sí. Eh, yo no tenía, por ejemplo, cuando nosotros casamos, eh, yo no tenía dónde cambiar la bebé. Eh, y entonces eh, tenía una mesa y una amiga me hizo como un, una tela muy bonita, se la pusimos, se la pegamos alrededor a la mesa con encajes y todo. Y arriba... Le puse un cojín y lo forré con tela de esa plástica de, con motivos infantiles. Y ahí puse la bañera y ahí yo bañaba a mi bebé y después tenía el cojín que podía cambiarlo. No era nada del otro mundo, pero me facilitó la vida porque uno acabado de dar a luz, tener que bajarse para bañar a un bebé y eso es difícil, ustedes saben. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para... Tener creatividad y usar lo que, los recursos que tenemos. Y a veces, lamentablemente, las iglesias no tienen conciencia del cuidado del siervo de Dios, pero la Biblia dice que, que no se le puede poner bozar al igual que trilla y que el pastor que trabaja en, en enseñar la palabra, que sea digno de doble honor, en 1 Timoteo 5.17, pero por encima de todo eso, siempre me he sentido honrada de ser la esposa de un siervo, de un embajador de Cristo, aunque yo no pueda tener una casa de vacaciones en la playa. Eh, sí, porque a veces eh, no... Es, es, es todo esto, va a pasar. Pero lo que tenemos nosotros es eterno. Y la recompensa en el cielo es eterna. Eh, y entonces no podemos... Eh, Quedarnos con la cabeza para abajo nada más mirando lo terrenal, sino lo grandioso que el Señor ha puesto en nuestras manos, cuidar un siervo de Dios. Y una última cosita, otra cosa que no con lo que me dio mucho trabajo, pero sí me tomó de sorpresa, y es que la esposa del pastor está como tras bastidores. En una obra o en una película hay personas que se ocupan de las luces, de las sillas, de los vestuarios. Esas somos nosotros. Y entonces nuestro esposo es el que va a, a lucir. Entonces, eh, la, la palabra, yo, no, yo no encontraba ni la palabra que poner. Yo puse, las mujeres a veces de los pastores a veces somos ignoradas, a veces somos transparentes. O sea, a veces la persona te pasa por al lado porque quieres saludar a tu esposo. <risa> y, y tú estás como pintada en la pared. Entonces yo he entendido que soy una pequeña parte 
en el grandioso plan de Dios. Y que quiero que Cristo brille, no yo. Como dijo Juan el Bautista, yo quiero, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando mi vida está centrada en Dios y su gloria y no en mi persona. Eso es lo que quería compartir brevemente con ustedes. Amén. Yo, un, una, un comentario porque sí, este, se me hizo una pregunta importante. Y creo que es algo que podría ser para cualquier mujer realmente eh, que algo que a mí mmm, creo que parte de la vida de vivir en una iglesia eh, para mí creo que la parte más difícil de ser esposa de un pastor creo que es lo mismo para cualquier cristiana es el seguir amando a la gente ¿no? este y la manera en que he intentado seguir amando a la gente es al buscar tener mi mente controlada por la palabra de Dios y a veces este es que la iglesia no, no es el edificio de las sillas, es, es, está llena de gente y la gente peca. <ríe> y la gente contigo, trabajando contigo, la gente con, a quien está sirviendo tu marido, a, donde sea, la gente peca, pues somos pecadores, es nuestra especialidad, ¿no? Entonces, este, para mí, lo que más me ha ayudado en lo personal, no sé si es para todas lo mismo, pero aún para cualquier mujer en la, en la iglesia como cristianas, tenemos que seguir amando a la gente en la iglesia. Van a pecar contra nosotros y hay que seguir amándoles. Para mí me ayuda mucho escuchar sermones, porque hasta la música cristiana luego empiezo a llorar. Entonces, para mí, el tener, me quite la vista del ombligo, eh, si el pastor me regaña a mí, cuando estoy escuchando el sermón, ¿no? Y, y esto Dios me ha ayudado muchísimo, el recordar otra vez que dice su palabra y decir, ok, Señor. Y algo que me impactó mucho fue el, el pensar en cómo Jesús uh, invirtió su vida en estos doce hombres antes de la cruz. Y yo pienso, mira qué misericordia es, misericordioso es el Señor con nosotras, y yo no hubiera podido aguantar este nivel uh, de dificultad. Entonces, si nuestro Señor pudo hacer esto y Él nos ha dado su amor y Él siguió amándolos, este es el ejemplo que tenemos y Él nos va a dar el poder. Y como estaba diciendo Robin, creo que la cosa más difícil y para cada mujer también, no nada más las esposas de pastores, es nuestro, un, nuestro pecado. No es la, el pecado en el, el hermano o la hermana, es mi pecado. Entonces, ir hasta el Señor y pedirle, Señor, ayúdame con estos pensamientos que son pecaminosos. Ayúdame, como estaba diciendo, a amar, ayúdame a servir a, a tu pueblo. Y si estoy pensándolo así, es súper más fácil. Duele, pero tengo que batallar con mi pecado um, para servir al Señor en cualquier manera. Gracias. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consejos prácticos puedes recomendar para manifestar un corazón agradecido hacia Dios 
y hacia las personas que te rodean? Okay. Esta pregunta me fascina. Me fascina más que nada porque es algo que yo tengo que trabajar en mi corazón. Porque es súper, 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 súper fácil para quejarme. Por el clima, por el sol, por el estacionamiento, por la comida, lo que sea. Y eso es lo opuesto de agradecer al Señor. Y tengo que reconocer que yo soy nada y el Señor es todo. Uh -huh. Y Él me ha dado todo en su palabra para crecer más y más y más en tu imagen. Entonces, hermanas... Tenemos que tener cuidado, no nada más con nuestras bocas, pero también como estamos pensando. Uh -huh. Tenemos que agradecer al Señor. Si está un poco más calientito, pues tenemos que poner una sonrisa y decir, Señor, gracias por el sol. Ayúdame a agradecerte por el Señor. Y quizás estoy moviendo así, pero es cambiar nuestras quejas a agradecimiento al Señor porque lo que Él está haciendo quizás yo no quiero lo que está pasando, los circunstantes no son los quizás lo que yo prefería pero es lo que el Señor me ha dado entonces yo tengo que agradecer al Señor y um, en nuestra casa con nuestros hijos siempre fue la, el versículo que teníamos que memorizar uh, primero de Tesalonicenses 5, 18 Agradecer al Señor en todo y no quejar. Punto. Ya. Yeah. Es todo. Sí. Eh, yo añadiría también el, el texto de Salmo 103, de, que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces comienza el Salmo a describir todos los beneficios del Señor que nos sana, que te corona de favores, que llena de bien tu boca. Etcétera, etcétera. Eso es algo bellísimo. Para estudiarlo, ver los atributos de Dios, eh, pero tener ese corazón lleno de los beneficios del Señor. Y pensar en la fidelidad de Dios y su misericordia también nos ayuda a no tener ese espíritu quejoso. Eh, para mí ha sido muy transformador en mi vida hace varios años. Leí un libro que hablaba de leí un libro que hablaba de, de, de todos los días eh, tener yo tengo una libreta donde yo todos los días trato de escribir ahí por lo menos tres acciones de gracias y de verdad hermanas eso ha sido transformador para mi vida y eh, las acciones de gracias no solo por mi vida por las cosas que me pasan eh, por las cosas más sencillas como Qué bueno que yo hace frío, pero yo tengo mi frazada para arroparme. Pero también las bendiciones de los demás, pero también leyendo la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso. Eh, Tantas cosas que leemos en la palabra que podemos dar gracias por ello. Y de verdad, uno se vuelve un cazador de bendiciones. Y a mí me ha transformado, sinceramente. Eh, porque tendemos a ser quejosas, las mujeres tendemos a ser quejosas, pero yo creo que tiene que ver por eso, porque a veces creemos que nos merecemos algo, pero realmente tenemos, siempre tenemos más de lo que merecemos, siempre. Ahí mi marido siempre me dice, 
Me recuerda que merecemos el infierno. <risa> que no lo dije. Exacto. Esto me ayuda a ser agradecida. Muy un toque de cierre muy bueno. <risa> Recordarnos que merecemos el infierno. Eh, perdón, te quería sí, decir sí, claro. que uno de mis textos favoritos de la escritura es, Pro, es Proverbios 3, 3 al 5, que dice, fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, tú vas a ser, no vas a poder quejarte, porque lo que sea que viene, es de la mano de Dios. No pasa nada, como dice la Escritura, sin que sea por el poder de Dios, por su voluntad. Entonces, Señor, gracias. Y que ese sea el espíritu de nosotras, de dar gracias en todo. Eh, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿a quién acudes cuando estás pasando por un momento de decepción relacionado con la iglesia o el ministerio? Y quería hacer aquí un, un énfasis eh, Obviamente sabemos que a Dios principalmente y a nuestros esposos, eh, pero que, que nos pudieran aconsejar si tienen a alguien más en quien ustedes puedan recurrir cuando están pasando por un momento de decepción. Pues la verdad, para ser honesta, yo hablo con Dios y mi marido. Y... y, y... Y este, al principio, bueno, es que en México estuvimos ahí años y costaba mucho dinero hacer una llamada. Entonces tenía que pensar dos veces antes de hacer una llamada. Y Dios usó esto para como que, porque al principio hablaba mucho, mucho, mucho con mi cuñada, quien, quien me disipulaba y me ayudaba mucho. Y al llegar a México, pues ya, como que no podía. Y, y dije, pues tengo que orar porque mi marido estaba luego de viaje mucho. Era parte del trabajo. Entonces, este, yo sé que cada mujer es algo, creo que, de conciencia entre cada mujer y su marido. Pero honestamente yo intento hablar con el Señor primero porque es lo que la palabra nos manda hacer. Y, este, y bueno... La verdad, si hablo con mi marido, me da, honestamente, me da miedo hablar con alguien más. Um, si hubiera alguna situación con mi marido que tuviera que buscar consejo, pues lo, lo haría. Pero creo que Dios me ha protegido de mucho dolor al no hablar, a lo mejor, con alguien más. Pero cada mujer es, es un mundo. Ahí no estoy en lo que es un pecado, que si lo haces, nada más... En mi caso ha sido una bendición. Um, y bueno, esto es lo que yo puse. Bueno, nosotros hemos tenido la bendición en esta iglesia de siempre ha habido varios pastores y la relación ha sido muy, muy buena. Una, o sea, algo inusual que Dios ha puesto. Entonces teníamos la confianza de si teníamos un problema... Casi nunca era entre nosotros, pero cualquier situación que se presentara, o con, aún con los, los hijos, teníamos un pastor al que podíamos acudir y decir, quiero hablar contigo, mira, nos está pasando esto, esto y esto. Y a veces mi esposo me autorizó a mí, mira, si tú crees que un día yo estoy pecando, yo te autorizo que tú vayas y hables con Eduardo o con Lester, 
porque eran los pastores que estaban ahí y teníamos esa buena relación. Eh, o sea, él me autorizó a eso. Gracias al Señor, yo creo que nunca tuve que hacerlo. Eh, pero eh, es una bendición cuando hay otros eh, pastores que tengan esa buena relación y que podamos hablar ciertas cosas. Eh, creo que lo que se refería a Robin es que la esposa del pastor... O cualquier esposa tiene que cuidarse mucho de no hablar de su marido. No hablar de su marido. Y en, mucho menos si es un pastor. Entonces, tú no puedes hablar con una miembro de la iglesia de, de, tu, de tu marido, jamás. Porque estás minando su autoridad. Entonces, eh, lo, lo primero es siempre orar y tener eso delante de Dios. ¿Estamos bien? Gracias. A, a eso quería llegar con esa pregunta, porque muchas veces estamos buscando a alguien más y pues la Biblia nos manda orar, ¿verdad? Orar en todo tiempo. Porque hablar con nuestros esposos. Y si tenemos a alguien que pueda aconsejarnos, eh, pero por la, por la siguiente pregunta, por eso hice ese, ese énfasis, este, dice... ¿Cómo lidiar con hermanas eh, comunicativas? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir comunicativa? Ahí hay un paréntesis, pero ese ustedes, ustedes. Bueno, sé que todos estamos pensando la misma cosa. Uh, quizás la... La hermana que chisme. Y, y es difícil, hermanas. Es súper difícil. Tenemos que tener cuidado um, de lo que nosotros estamos diciendo. Y, y tenemos que tener humildad también. Porque puede ser que un día estoy hablando con Robin. Muy buena amiga. Y digo algo mal. Y mi deseo no fue chismear. Pero es lo que pasó. Entonces, yo tengo que ir a Robin humildemente, y ha pasado muchas veces, pueden ver nuestros textos, <ríe> que tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón y decir, perdóname, eso no fue correcto. Y tenemos que ser humildes. Uh, pero también si otra hermana está hablando demasiado mente, uh, en, en una manera mal, de otra persona en nuestra iglesia, o, o de su esposo, tenemos que salir de esa conversación, porque a escuchar el chisme, somos parte del chisme. Estoy chismeando a escucharlo. Y, y tenemos que amar la sanidad de la iglesia del Señor. Amén. Y es parte de amar la iglesia, amar a nuestras hermanas y salir de esa conversación. Sí, hay personas que son más, que tienden más a eso, a, a estar eh, hablando de los demás, criticando la iglesia, lo que no se hace. Y las a veces las hermanas o las personas que piensan que, que si, si se lo dicen a la esposa del pastor, no es chisme, porque es la esposa del pastor. Pero resulta que si tú vienes a decirme que Juanita te dijo que no hizo, que ella tenía que haber puesto el agua para los pastores y no lo puso, ¿qué yo voy a hacer con esa información? 
eres tú la que tienes que aplicar Mateo 18. Entonces, es nosotros tener la valentía de decir, hermana, Mateo 18, no me digas. Y en nuestra iglesia hemos tratado de trabajar mucho con eso, con el tema del chisme, porque hubo una época al principio que habían unas cuantas personas que, que era como, yo, como una enfermedad, el, el estar chismeando, hablando todo el tiempo, criticando. Y eso hizo mucho daño, eso mucho daño. Entonces nosotros nos propusimos ser bien radicales con eso. Y eh, con, es muy fácil que con otra esposa de pastor uno, puede, uno peque. Pero nosotros no, no, nos tratamos de, como de renovar ese compromiso en nuestra mente de no. Aunque yo esté con una esposa de pastor, no le voy a decir nada. No voy a comentar esto con ella porque esa, ella no va a hacer nada con esa información. Así que... De acuerdo. Yo digo, no hablo español. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo alientas a tu esposo cuando está desanimado por el ministerio? O hay muchas hermanas que no son tan esposas de, de pastor, ¿cómo está cuando está desanimado de la iglesia? Ya que lo habla español. Es que... Es que... Mira, es que Luis no se desanima mucho. <risa> ah, eso es como decía el pastor John MacArthur. Que John MacArthur le decía, ¿cómo tú manejas la depresión? Y dice el pastor MacArthur, yo nunca me deprimo. <risa> y, y le como que quería que yo cambie. <risa> Pero le dije, es que tú no te desanimes, mi amor. Este, um, como esposa con tu marido, la manera en que podemos servirles cuando está desanimado por cualquier razón, es cuidarlo, amarlo y atenderlo. Uh -huh. Entonces, este sería... Y bueno, sí, de repente... Pues si Luis dice algo negativo, quiere decir que está muy mal. Está muy mal. Pero Dios sabía y me dio un marido muy positivo porque yo soy muy negativa. Ah, Entonces, me equilibra, me equilibra. Sí, bueno, pues sí, siempre está positivo, pero creo que la manera para cualquiera hermana que está casada, si nuestros esposos están desanimados, es que tenemos que amarlos y que nuestra casa es un refugio para él. Que, que llegan y llegan y saben que no nada más vamos a besarlo y darle de comida, pero vamos a animarlo también, preguntarle, recordarle quizás si han olvidado las bondades del Señor y recordarles mira que el Señor nos proveó y qué uh -huh. bueno el Señor es y hablar del carácter del Señor porque es ahí donde cualquier persona, hombre o mujer puede ser animado a través del carácter del Señor sí yo añadiría eh, el hecho de recordarle amor Cristo ama a la iglesia más que tú 
y cuando a veces parece que eso, que hay una persona que está criticando aquí, que eh, no es que él se desanime como de, para deprimirse, pero ha habido momentos que yo tengo que recordarle, amor, el Señor ama a la iglesia más que tú, el Señor no nos ha dejado, el Señor es soberano y también citando cómo Dios se glorifica en nuestra debilidad, mi esposo eh, batalla mucho para hacer los mensajes eh, y entonces yo tengo que recordarle, segunda de Corintios 12, bueno, a mí lo que me conforta es que el Señor se glorifique en la debilidad, así que el Señor te va a bendecir, porque, pero él, se, él no ustedes no se imaginan, o sea, antes de un mensaje, él batalla mucho con los textos bíblicos, cómo lo va a ordenar de manera lógica, y se siente así como que hasta el último momento no, no sabe cómo es que lo va a hacer. Entonces, eh, no, no es tanto el desánimo en cuanto a, al ministerio, sino trabajando la misma palabra, porque él quiere que la palabra sea relevante para los hermanos. Porque cualquiera se para y dice lo mismo que se ha dicho toda la vida, ¿no? Pero el asunto es, estoy diciendo de verdad lo que dice ese texto, es lo que dice realmente, o sea... Eso es muy, de mucho cuidado. Yo no diría al Señor porque ha puesto temor de Dios en él. Que a él no le gusta citar la Biblia a la ligera. Y entonces también, como decía Cristal, mimándolo, alegrándolo y animar, animarlo. Aún a salir, vamos a salir, vamos a hacer algo que tú quieras. A él le encanta ir a las librerías, vamos para la librería. <risa> <risa> eh, pero nosotros, tenemos, nosotros realmente hacemos mucho amando a nuestros maridos. Gracias, muchas gracias. Eh, creo que se nos está acabando el tiempo. Creo que ya acabaron aquí enfrente. En ¿Hacemos la última pregunta o cerramos? Eh, cerramos, ok, bueno. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por ayudarnos a pensar bíblicamente en cada una de estas preguntas. Son una bendición, es una bendición conocerlas y si gustan pueden pasar al break y ya a las 4.30. Es la siguiente sesión. Que Dios las bendiga.